0: 新年快乐！欢迎来到2020年的第一期斯普特尼克电波，我是莱伊卡。不知道元旦假期大家过得如何呢？我的话，请了两天假，用五天时间进行了一次自驾游。那本期的话题呢，我们就聊聊这次自驾游的故事。本次的目的地是南京的红山动物园，啊，在后面会详细的介绍。去动物园的原因以及动物园的一些见闻。那在这之 前， 其实想简单介绍一下路途当中的一些事情。嗯， 这次我是从北京出 发， 到达南 京， 大概有一千公里左右的距离。嗯， 如果不在中途过夜休 息， 一口气开过去的 话， 也要八到九个小时。加上开车需要中途充电的缘 故， 所以选择了开车两天。每天只走500公里左右路程的这个方案、嗯嗯，经过几年的发展呢，其实，在高速上的充电网络已经相对比较完善了，基本上每个服务区都有配套的充电站。啊、呃，由于是请假，在工作日人不是很多、嗯，没有遇到需要排队的情况。但是在回程的时候，因为赶到了假期的最后一天，那么有一些服务站的充电站已经被占满了，那会有一些小小的焦虑。嗯，当作为我本身其实有比较严重的电量焦虑啊、呃，无论是手机、电脑还是电车这些电子设备，如果发现电量低于 50% 呢，就会感到。呃，非常的焦虑，就是有一种快没电了的感觉。那于是呢，在这段旅程当中，我采用了一个每100公里到200公里左右就充一次电的策略。那每次其实开下来是在一个多小时左右，呃，电量呢大概也不会消耗太多。整体呢中间会安排，呃，吃下东西，或者是呃单纯的下车走走。嗯，反反而呢，一天开下来呢，首先人们并不会很累，然后同时解决了充电的电量焦虑问题，啊、呃，不过呢，这种相对比较缓慢的节奏安排呢，我觉得对于大多数人都可能会比较难以忍受。嗯，在路上的时候呢，其实我在心里算了一笔账。呃，这个账是这样的，从北京到南京的高铁呢，大概目前只需要五个小时左右。当然，它的价格呢，硬座的话不到五百元的价格。电车的话呢，其实如果你算上高速的费用和充电的费用，呃，基本上需要呃三个人以上才能在金钱上相对来说，呃，比较划算。但这个还是没有算上时间的成本。现在来说，你开车的话，大概要呃一天或者两天。当然，这次比较好的呢，是因为选择了和朋友一同前往。那么我们在路上其实聊了很多，呃，天马行空的话题呢，包括从个人的成长，啊、呃，地就是不同地方，呃，从小长大的一些经历。然后呢，也聊到了一些我们对现在，呃、嗯，投资市场，啊，中美这些科技公司的一些发展，然后包括一些，啊、呃，往大了说是地缘政治啊，或者是往小了说是我们以前各自旅行当中的一些奇妙旅程。我觉得非常好的是它，它呃没有一个呃固定的话题，或者说没有一个我们要讨论出的什么结论。嗯，就想到哪聊到哪，然后可能话题是我们之前呃看到的一些内容啊，或者是听到的一些内容等等。所以我想呢，如果我们把自己，嗯嗯，怎么说呢，把自己呃这段这个旅程用五天的时间，其实我们相对来,来说是用四天的时间花费，然后去。呃，完成一天的这种事情，那就会感觉付出的时间成本会比较大。但实际上呢，从自驾来说，是开上车的第一秒，那么你的旅程实际上现在来说就开始了。啊、呃，在旅程当中，你会收获很多的风景和不同的经历，和与人聊天的这种互动。我、啊、现在这些其实都是非常宝贵的。所以呢，我能够感受到和喜欢的人和一起去自驾呢，是一件会让人身心愉悦的一种体验。嗯，所以推荐大家如果有时间的话，我、嗯、可以考虑用这种相对来说比较浪费的方式去体验旅游。嗯，那最后啊，不、嗯，最后，那接下来，其实我们还是要说回本次的重点啊。在第一期的栏目里呢，我们介绍了一本关于和动物相关的书，嗯，然后最后也说到，是因为，呃，很想去动物园，所以看了这本书，但是最后变得其实更想去动物园了。但明明其实北京有不少动物园，为什么还要去南京？这种是不是有一些舍近求远呢？相信大家其实有一些疑问。但是我相信，如果听众里面有去过红山动物园的，朋友一定不会这么认为的，因为红山动物园是，我去过的动物园里最好的一家，对，最好的一家。这句话可能会因为我去过动物园并不够多，而显得不太有说服力啊，因为北，因为中国大概有会有五十多家的动物园，大大小小，但是呢，在我心中呢，它现在就是当之无愧的最好的一家。嗯，那怎么去评价一家动物园的好坏呢？我觉得从专业的角度来讲啊，可能从专业人士来说，可能他会有一些评判的、呃、标准和参数。嗯、呃，那作为单纯的一个游客，我觉得如果发出了“哎，那些动物怎么看起来好可怜啊，比我们还可怜”的感叹，那无论你有什么样的数据支持和这种啊。呃评判标准，我觉得很难让人从内心觉得这是一家非常好的动物园。那相反呢？如果当你看到那些动物，你说啊，好羡慕他们的生活呀，那我觉得这家动物园呢，无疑首先进入了一个好动物园的评选环节。嗯，了解红山动物园呢，还是在2021年的疫情期间，因为腾讯当时做了一篇专题报道。就是在疫情期间呢的这个红山动物园陷入了收入危机，因为这家动物园其实它是国内唯一一家自收自制的动物园，所以呢它其实全部的收入大部分都是靠门票和相应的这种，嗯嗯由游客引发它收入吧，就是它对于这种可能像呃普通的动物园可能是由当地政府或者是国家。来统一划拨的这种情况不太一样。那当时呢，那边报道写的其实呃非常的感人，包括呃对于嗯这个园长的介绍，包括他如何对动物园进行改造，如何顶住了巨大的压力啊、呃，还保障动物的这种福利福祉。那起初其实我对他文章所说的一些内容呢，其实有一点点的质疑。这种质疑源自于说我在北京看过，呃，去过几次动物园呢？那我觉得我很难相信在国内，啊、呃，对有这样的动物园。所以呢，我本着这个求真的态度，我就决定亲自前往一下。所以在2021年的5月的时候，我第一次去了红山动物园。那我刚进去的时候呢，其实就被震撼到了其实，嗯，其实最明显的一点啊，就不用说它的装饰装或者是这种那什么，那、啊、其实最主要一点就是那里面的动物的状态其实都非常的好。那不像我之前去过的动物园，它其实那些动物，首先它，嗯，会有一些刻板印象啊，它的这个皮毛或者是它的这状态非常的萎靡。这种在红山动物园的动物完全不是这样的，它们看起来其实非常的，呃灵活，或者是非常的有精气神。无论它是在吃东西还是在玩耍呢，其实都比我记忆当中看到那些动物园的动物要活跃的很多。那另外一个惊讶的点呢，其实就是说它的这个嗯这个馆的大小啊，或者说对馆的呃这种装潢布置的。呃、哦，丰富程度并不是按照说动物的名贵程度，或者说，呃它是不是有多受欢迎，这种按照三六九等分。那、啊、这个体现在哪里呢？因为我是从呃红山的这个北门进去，它首先进去就是一个大熊猫的馆啊，虽然它设计的非常好、啊，包括动物的状态啊和环境都非常好。但我当时的想法是，熊猫大家都知道它是一个国宝嘛，它有这样的待遇，其实是。不说理所应当，也可以说是意料之中。那我就带着这样的想法，我就继续观察，我看是不是说啊，你是因为啊受欢迎，或者是这个动物比较名贵，或者比较有嗯吸引力。那我在逛的时候呢，我当时它其实有一个叫狼谷的地方，嗯，它刚修建不好，我在那里呢是彻底的被改观了，啊、嗯。我相信大家可能在其他的动物园呢，可能都会见过这个，会展示狼这个动物，它可能会跟狐狸啊，或者是这种呃猫科动物放在一起。那大概率呢，你可以想象，它就是在一个铁笼子或者是水泥的这种啊、呃、一个环境下呢，啊，在一个角落里，有时候它也不会出来，然后或者是出来就躺在那里，然后跟那里转圈，没有什么太多的。然后基本上我之前。到动物园，如果有狼馆的话，我相信我观察它的时间不会超过，呃，五分钟吧。我觉得说多了，五分钟。那红山的狼谷呢？其实它是一个非常非常大的一个占地，首先，然后它在那个里面做了很多的很多的场景布置。首先，它有一条贯穿的溪流。啊，这个有高有高有高地的这种错落的地形，然后包括有这种小树丛啊，然后包括这个嗯，还有一些树啊，还有一些遮蔽啊，这些。同时呢，在观赏点，就是人的这个观赏点，可能也不是说我们只在这个铁栅栏外面看，它其实围绕着这个这个高低的山谷呢，做了很多的观察点，有的它在。这个小溪的旁边，可以看它啊、呃，这个狼在水里的这种动作，或者是跳过水的这种场景。那还有一些呢，是在这个小草丛边，在狼的这个行进路线。那你可以看到这个狼的奔跑和跳跳跃，或者是啊、呃，甚至游泳这种那、呃、把狼照顾的这么好，我觉得这是这个是绝对是一件非常了不得的。嗯，动物园它其实改变了一种，说是因为这个动物比较珍贵，所以才被大家看。从这个出发点变成了这个动物，嗯，养得很好。这个动物有我们之前没有见过的一些行为场景，它非常的活灵活现，让我们人们愿意去关注它、观察它。然后呢，我带着这种想法，我随后在。呃，浑山动物园这种大小不同的场馆里呢，像这种以动物为先的设计理念和这种养护理念是随处可见的。啊，可能有一些场馆比较旧，但它的理念或者说理念，它会去贯彻的。然后，我觉得虽然它不是很多，你说狼啊，或者是这种熊，其实很多地方都有。啊，它不是那种很名贵的动物，不是说它来自非洲啊，或者是外国这种。那它其实。嗯，比较还原之后呢，其实大家也会看的非常的这种投入。那我在第一次的观赏之后，或者去游玩之后呢，我彻头彻尾的成了红山动物园的呃，这种自来水。然后回来之后，我不仅关注了相关的微博公众号，然后我每天会在动物园看他看他的直播，有时间的情况下，然后呢，我不停的推荐身边的朋友。或者是别人问我的话，我就会去推荐大家亲身的去感受一下。啊、通过我持续的关注他们这些发生的渠道呢，其实我了解到了很多啊、呃、比较先进的或者比较不同的呃动物园呢或者养护这种理念，其实有一种有一个词叫做“丰容”。这个概念其实在国内还是比较新鲜的、啊，或者说相对来说，我之前是没有了解过的。它相比于说，我们觉得这个动物过得好或过得不好，就是看比如说我们直接给它吃什么东西。那我可能觉得吃大鱼大肉，还得吃好的；那我吃那些什么菜啊什么之类的，可能就是不好的。然后呢，那其实，呃。那我通过这个丰容呢，其实它是怎么说呢？它通过一些小的道具，啊，包括比如说我把这些吃的放在一个围围的挂起来，我给它放在一个小桶里，或者藏起来，或者是我给它埋起来，哎，这种它其实可以增加动物的这种活动量，啊，就增加它进食的时间，然后呢，模仿一些原本在这个动物在野生的环境下，我可能就需要爬高，我可能就需要去刨一些地。才能得到的这些呃食物，去模仿它在野生环境下这种行为啊。虽然我这里说起来这个概念可能有一些班门弄斧啊，但是呢，这个理念在我第二次啊，就是这次去熊谷里观察，我们观察到了一只黑熊，它爬了这个很在很高的树上，然后呢，那个树上其实掉了一个呃被绑了一个树呃嫩树枝，这、就是黑熊其实比较喜欢吃的一个东西。然后呢，我们就看黑熊在那上面费了半天劲，啊，慢慢的把它给揪下来，然后。在这样过程当中呢，我们就不知不觉的站了有半个小时，然后呢，其实发现身边其实很多人都在哎关注，哎,观众哎你就是很多人都在说哎你看他马上弄下来了，马上弄下来了这种，啊我才是在那一刻我才深刻的感觉到了这个丰容的意义，它不光是对动物，包括对我们的这个说是游客也好，啊其实都是增加了我们一个了解和这个这个投入。当然呢，我除了学到了一些最新的这种管理的这种理念的知识呢，那我来红山其实呃更大的一个感触呢，就是因为我来了两次嘛，这两次其实变化是非常非常大的。那这一次其实我重点呢，本来是想看这个新建成的本地有一个生态区，会展示一些本地的小动物，但是因为呢天气太冷了，很多动物呢它都没有出来，或者说在一个休眠的状态。那说起来可能会有一些。呃，遗憾，但是相对来说呢，那我第一次来说，有一些当时还在维修的，像这种雄谷啊、新的虎山呀、啊，哎，这次都是重新的开放。了，那我相比于上次呢，有了更多的这种呃体验。那、啊、同时呢，我还了解到有四到五个场馆还在修建中。如果是发生在我去别的景点，或者是别的地方去旅游，发现啊说我、啊、还在修建，这次你没法看了。那我觉得我一定会感到非常的遗憾，但是在红山的话，我就不会有这种想法，我会非常的期待，因为我知道，首先我可能不久或者半年或者一年后我就会再去，然后我会非常期待这些新的场馆，哎，它有一些是不是会展出更有意思的动物，会有更有意思的这种啊、呃、场景的布置，嗯，那我可能更期待更多一点。那我在我们。逛了大概一 天， 在下午五点多的时候走出园区 呢， 我就对朋友说 呢， 我 说， 我说可能这个有一件好的事情对你来 说， 就是 你， 嗯， 啊一件好的一件不好的吧。我说不好的事情 呢， 可能就是说你逛了红山动物园之后 呢， 就拔高了你对动物园观赏或者说参观的一个天花板。啊，是这样的，就很多动物园可能你就看不上了，或者是没有必要去了。那好处呢，就是可能你以后啊、呃、再来红山动物园呢，你还会有更新的发现，更好的发现。但我就给他埋了一个坑呢，那以后可能我们还会再来。那回来的路上呢，其实呃，当时疫情包括呃陕西啊，包括当时我们知道河南和浙江那边都有一些疫情的在爆发。然后呢，那么这一路上有点担惊受怕的情绪当中呢，最后还是比较顺利的啊，回到了北京。呃，这一路其实相对来说，包括开车，包括逛动物园，都是比较疲惫的。但是在路上，或者说刚出园的时候呢，就已经在想什么时候要再去了，然后非常期待着新的场馆和新的旅程。嗯，新的一年呢，从逛动物园开始，不知道听节目的大家，啊，是从什么样的事情开始，或者说对于新的一年做了哪些准备呢？啊，如果，嗯，如果大家想好的话呢，可以留言告诉我。那本期的节目呢，就到此结束了。前北方的天气还是比较寒冷，听节目的各位，请保重身体。我们下期再会，拜拜。